0: Benvenuti su Sidecar, il podcast del Gran Sasso Science Institute. Un viaggio nella conoscenza, a bordo esperti di rilievo internazionale intervistati da ricercatori e ricercatrici del GSSI per un interessante confronto tra discipline differenti.
1: In questa puntata si parlerà di corpo, cervello,
0: arte, vent'anni di ricerca in neuroestetica. L'ospite è Vittorio Gallese, neuroscienziato, professore di psicobiologia presso l'Università di Parma. Conduce l'intervista Alessandro Crociata, professore di economia culturale presso il Gran Sasso Science Institute. Buon ascolto.
1: Ciao Vittorio, grazie per aver accettato il nostro invito.
0: Grazie a voi per l'invito.
1: Partirei subito con la prima domanda, cioè che cos'è e cosa studia la neuroestetica?
0: Allora, la neuroestetica... ehm... Con questo termine solitamente si intende l'applicazione delle metodologie di indagine delle neuroscienze a un tema specifico che è quello dell'estetica. Questo termine ha una storia, nasce alla fine degli anni 90 e eh, diciamo il pioniere, il collega neuroscienziato che per primo ha parlato di neuroestetica è stato Semir Zecchi, un famosissimo Uh, neurofisiologo della visione a cui dobbiamo forse insieme a Jubele Wiesel uh, quello che abbiamo imparato di nuovo sul funzionamento uh, della parte visiva della cosiddetta parte visiva uh, del cervello è, è proprio lui Semir Zecchi, alla fine degli anni 90 ha detto non possiamo parlare di arte e di estetica prescindendo dal cervello e si è dedicato da quel momento in poi decisamente è stato il primo uh, a studiare un aspetto particolare però uh, uh, dell'estetica, ossia come il nostro cervello risponde al tema del bello prima e del sublime poi. Quindi diciamo, um, pur riconoscendo a Zechi, eh, come dicevo, oltre agli enormi meriti eh, delle conoscenze che dobbiamo a lui eh, in tema di funzionamento visivo del cervello, Sul tema specifico dell'applicazione delle neuroscienze all'estetica, questo approccio, secondo me, ha mostrato eh, nel tempo due limiti principali. Primo limite, concepisce la visione come esclusivamente il prodotto dell'attività di una parte ad essa dedicata, ossia il cosiddetto cervello visivo. Quindi per orientare chi ci ascolta parliamo prevalentemente, se non esclusivamente del lobo occipitale e del lobo temporale, con qualcosa che eh, avviene anche nella parte più anteriore del cervello, nel lobo prefrontale. Eh, Mentre oggi noi sappiamo che la visione è qualcosa di molto più complesso, diciamo che vedere significa anche attivare la parte motoria, tattile, emozionale del cervello. Il secondo limite è quello di concentrarsi su eh, dei concetti eh, eh, scontati del discorso estetico ossia il bello e il sublime e cercarli di localizzarli nel cervello secondo Zecchi questo è avvenuto lui trova un'attivazione a suo dire specifica tutte le volte che le persone giudicano un bello qualcosa indipendentemente che sia un brano musicale un quadro o addirittura un'equazione matematica questo porterebbe all'attivazione di una parte specifica del cervello. Ecco, la critica che io faccio a questo approccio è che forse è un po' troppo frenologico. O, cioè, da un lato è troppo ambizioso e da un altro lo è troppo poco. Troppo ambizioso perché eh, pretende di ridurre un concetto, una parola bello, sublime, al funzionamento di un gruppo di neuroni e non altri. Poco ambizioso perché, secondo me, eh, diciamo rinuncia ad affrontare quello che secondo me è il tema principale eh, che è quello dell'esperienza estetica eh, che è quello che cerchiamo invece di fare noi.
1: Ecco quindi mh, scendendo un po' più nel dettaglio, che tipologia di strumenti utilizza la neuroestetica?
0: Allora la neuroestetica diciamo che eh, utilizza appieno tutti gli strumenti eh, delle neuroscienze cognitive quelle cioè volti a studiare il comportamento intelligente umano, quindi si va da un approccio comportamentale in cui ad esempio noi facciamo vedere eh, degli stimoli che se parliamo di estetica hanno comunque un un collegamento con l'arte o con il cinema o con la letteratura o con la poesia e eh, sulla base di come è strutturato l'esperimento chiediamo ai partecipanti di rispondere a delle domande premendo dei tasti e sulla base del tempo eh, eh, necessario per emettere la risposta traiamo delle conclusioni. Oppure possiamo utilizzare sempre da un punto di vista comportamentale lo studio di come i soggetti, i partecipanti esplorano un determinata immagine registrando eh, i loro movimenti oculari e quindi poi siamo in grado di vedere che cosa hanno guardato per prima, eh, dove hanno concentrato lo sguardo eh, e da questa serie di eh, dati noi possiamo di nuovo eh, capire qualcosa sull'esperienza estetica. Oppure possiamo studiare le risposte eh, emozionali eh, agli stimoli eh, di natura estetica e questo lo possiamo fare in vari modi. Possiamo ad esempio registrare la risposta dei muscoli del volto eh, noi sappiamo ad esempio che eh, se vediamo un volto esprimere un certo tipo di emozione, il nostro volto, a nostra insaputa, mima eh, quell'espressione con un grado di intensità molto variabile da individuo a individuo e si è visto che questo funziona anche con immagini statiche. Quindi se io vedo un ritratto che esprime dolore è verosimile che io contragga un po' i muscoli che normalmente si contraggono quando io provo dolore. Oppure possiamo eh, registrare la risposta, anche questa inconsapevole, di una parte del sistema nervoso, il cosiddetto sistema nervoso autonomo, che tra parentesi non è per niente autonomo, è pienamente integrato al cosiddetto sistema nervoso centrale, come registrando ad esempio la frequenza cardiaca, Eh, e quindi misurando l'impatto che quello stimolo, quello spezzone di film, Quel quadro, quella scultura, quella eh, terzina di una poesia, eh, eccetera, 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 producono in termini di rallentamento o accelerazione del cuore. Oppure possiamo eh, studiare un'altra risposta autonomica, eh, misurare la sudorazione del palmo delle mani, cioè la cosiddetta risposta galvanica cutanea, che è un'altra spia della nostra risposta emotiva. Oppure possiamo misurare. Eh, la variazione della temperatura cutanea del volto con una termocamera all'infrarosso che ci dà un altro quadro, anche questo non invasivo, della risposta emotiva eh, del soggetto e eh, possiamo addirittura lo hanno fatto i colleghi tedeschi misurare la pelle d'oca suscitata nel lettore dalla lettura di una poesia con una apposita telecamerina eh, che misura la filoerezione mano a mano che I soggetti eh, procedono nella lettura, e infine possiamo fare le domande direttamente al cervello, e lo possiamo fare fondamentalmente in due modi registrando nell'attività elettrica con l'elettroencefalografia. Noi usiamo questo metodo, usiamo un'elettroencefalografia ad alta densità che ha 128 elettrodi, oppure possiamo studiarlo con la risonanza magnetica funzionale, cioè misurando le variazioni del flusso ematico. Cerebrale e locale di nuovo sulla base di quello che facciamo fare ai partecipanti in risonanza, degli stimoli visivi, ad esempio, che vi facciamo vedere.
1: Perfetto, ehm, hai parlato appunto di, di cinema, di poesia, di letteratura e, e altro. C'è differenza eh, nei risultati che ottenete eh, a seconda della, dell'esperienza che viene fatta?
0: Dunque, per rispondere alla tua domanda, eh, la prima risposta la più rapida è: non lo so, ma non lo so perché un esperimento del genere, a quanto mi consta, non è mai stato fatto. Cioè le persone che indagano la pittura, il cinema, la poesia o la letteratura lo fanno eh, più delle volte indipendentemente su gruppi di persone diverse. Quindi eh, noi... Eh, lo stesso Zecchi, eh, quando ha fatto i suoi studi sul bello e il sublime, in esperimenti successivi, no, in alcuni soggetti ha eh, eh, misurato eh, la bellezza, ad esempio m- nei confronti delle arti visive, mettendo insieme stimoli appartenenti ad epoche diverse, ma questi soggetti erano diversi da quelli a cui sono state fatte vedere le equazioni eh, matematiche o i brani musicali. Quindi... Qui è, eh, diciamo, dal convergere in popolazioni diverse, eh, studiate con stimoli diversi, ma che avevano questo comune denominatore, la valutazione esplicita di bellezza, tutti questi portano all'attivazione della stessa area del cervello, lui conclude che questa area del cervello mappa eh, il senso di bello indipendentemente da eh, che cosa lo ha scatenato. Il problema è capirsi se l'esperienza estetica la possiamo ridurre al giudizio di bellezza. Io credo di no. Eh, A me va stretta anche la definizione di arte, perché noi sappiamo benissimo che la nozione di arte eh, è è una nozione che si è venuta determinando storicamente, cioè la la differenziazione tra un artigiano e un artista inizia storicamente a, a imporsi nel nostro rinascimento quando Leonardo si arrabbia quando scopre che lo pagano poco di più, della, oggi dell'artigiano eh, eh, a cui era stata commissionata la cornice che doveva contenere la sua opera, che era la, 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 vergine, delle, la vergine delle Rocce, no? eh, quando scopre che il falegname piglia poco meno di lui, dice, ma no, eh, io, la mia opera ha un altro valore, e quindi poi si afferma il concetto di arte, di artista, nascono i musei. Ma diciamo, noi facciamo queste cose dal paleolitico. Certo. Io credo che parlare di creatività, di espressione simbolica, ci sia bisogno di allargare un po' il tiro eh, rispetto a un concetto più tradizionale eh, di arte, proprio perché eh, questo è uno degli aspetti fondamentali che definisce l'umano.
1: Molto bene. Mi viene da chiederti adesso, cioè, Quali sono le aree di applicazione dei risultati che ottenete in, neuro, in neuroestetica?
0: Allora, secondo me bisogna fare una premessa. Che cosa vuol dire estetica? Allora, siamo partiti dalla definizione tradizionale di estetica e di arte, che come dicevo prima ha una sua data di nascita storica, ma il termine estetica è molto più antico. Aestesis sta a indicare la conoscenza sensibile del mondo. Conoscere il mondo attra- attraverso i sensi. Quindi dal mio punto di vista l'estetica definisce una delle modalità principali con cui noi incontriamo il mondo cercando di comprenderlo e di capirlo. Primo punto. Quindi partendo da questa definizione eh, di estetica e più co- che concentrarsi sul bello e il sublime, concentrarsi sul cercare di capire che cos'è un'esperienza estetica, Secondo me oggi capire l'esperienza estetica vuol dire acquisire gli strumenti per capire la contemporaneità, perché la contemporaneità eh, io la leggo soprattutto da un punto di vista estetico. C'è stato chi ha parlato di estetizzazione del mondo. Non c'è dimensione oggi della vita sociale che in qualche modo non abbia ereditato delle caratteristiche del del senso storico tradizionale di estetica. Oggi noi parliamo di edutainment, dobbiamo educare intrattenendo, parliamo di infotainment, dobbiamo informare intrattenendo, non basta più andare a Amsterdam e, e vedere i quadri di Van Gogh, dobbiamo entrare dentro il quadro di Van Gogh. Questo è il risultato, secondo me, di un progresso tecnologico. Il progresso tecnologico eh, e i mutamenti sociali che ha prodotto, quindi digitale più tecnologia, ha diciamo, eh, esteso il dominio dell'estetica a tutti gli aspetti della vita quotidiana. Quindi capire che cos'è un'esperienza estetica oggi eh, significa capire meglio il mondo in cui viviamo, proprio perché la tecnologia digitale ha cambiato le regole del gioco. A partire dalla politica, il digitale disintermedia. Io sono cresciuto guardando le tribune politiche, guardava mio padre nella tv in bianco e nero, in cui c'era un moderatore, c'erano dei politici che rispondevano a dei giornalisti, che mediavano le istanze del corpo sociale in domanda a cui il politico rispondeva e attraverso questo Trade union eh, arrivava la comunicazione. All'elettore oggi il politico si rivolge direttamente all'elettore su Facebook, su Instagram. Quindi questo cambia completamente le carte eh, in tavola perché questa disintermediazione obbedisce a delle regole di comunicazione che sono estetiche. Poi potremmo parlare delle fake news. Ecco, diciamo, tutti questi aspetti della contemporaneità hanno una forte radice estetica. Eh, Le neuroscienze eh, possono dare un un contributo importante nell'affrontare questi temi.
1: Ok, questo che mi stai dicendo mi, mi, dà, come dire, mi fa pensare proprio al tema della transdisciplinarità. La mia ipotesi di partenza è che eh, appunto le neuroscienze possano entrare in dialogo, in confronto anche con altri con altre approcci scientifici, nello specifico all'interno delle scienze sociali. Eh, c'è chi mh, proprio qui al GSSI si occupa di studiare come l'esperienza culturale sia in grado di cambiare il modello mentale degli agenti, degli individui che ne, parte, ne partecipano. L'ipotesi che noi abbiamo, l'ipotesi di base, è che eh, non avendo chiaramente né framework né strumenti scientifici delle neuroscienze o della neuroestetica, ehm, noi ipotizziamo che il modello mentale possa avere una sua plasticità, una sua capacità di eh, aumentare il processo di eh, raccolta ed elaborazione delle informazioni. Questo dal nostro punto di vista ci ci permette di assumere che chi in qualche modo partecipa ad un'esperienza culturale sia in grado di essere più proattivo nei comportamenti. Ora, mi chiedo, che ehm, che linee ci possono essere di transdisciplinarietà tra tra chi studia eh, questi temi e e la neuroestetica?
0: Ma diciamo che ehm, concordo pienamente sulla necessità eh, di approcci multipli a queste tematiche. Io nel mio piccolo, eh, diciamo, sono almeno 20 anni eh, eh, che mi impegno attivamente a rendere possibile non solo questo dialogo, eh, ma io il dialogo lo vedo utile eh, eh, tanto di più quanto poi riesce a produrre delle fattive collaborazioni. Eh, io credo che le neuroscienze eh, eh, cognitive, se parliamo appunto di questi aspetti, del ruolo della cultura nel well-being, eh, nel costruire un collante sociale, nel Diciamo, mettere in moto eh, delle forze buone eh, positive all'interno della società che l'aiutano a crescere, l'approccio delle neuroscienze cognitive sia imprescindibile, sia cioè necessario ma non sufficiente. Le neuroscienze cognitive oggi rappresentano uno strumento fondamentale che però non può essere circolare o tautologico, quindi rimanere eh, chiuso all'interno di questa circolarità, esplicativa, cioè le neuroscienze cognitive che io pratico ahimè, ormai da eh, 40 anni eh, sono uno strumento devono essere uno strumento uno strumento formidabile che ci aiuta però a dare delle risposte a delle domande che non sono intrinsecamente neurofisiologiche o neuroscientifiche ma sono eh, le domande che ci portiamo appresso da quando abbiamo una memoria storica, cioè eh, che interrogano noi stessi il nostro modo di funzionare nel mondo, in un mondo che per noi è principalmente il mondo dell'altro, il mondo della relazione e della socialità. Quindi, per tornare alla tua domanda, un approccio multidisciplinare è eh, eh, non eh, auspicabile ma necessario, proprio perché eh, stiamo affrontando delle tematiche che, sono, eh, eh, che hanno molte facce eh, e per ognuna di queste facce è necessario avere delle competenze specifiche che però devono sforzarsi appunto di eh, trovare dei termini di traducibilità e a questo serve il dialogo per poi costruire su una base eh, di conoscenze condivise un eventuale approccio eh, empirico e l'approccio empirico io lo vedo fattibilissimo cioè ad esempio noi oggi non abbiamo la più pallida idea se esistono delle modalità ottimali eh, eh, di creare degli spazi di condivisione ehm, in rete, nel digitale. Io credo che il post-pandemia non sarà un ritorno eh, eh, a quello che c'era prima, ma sarà un qualcosa di diverso. Credo che se stiamo sul tema appunto, della cultura eh, e del suo ruolo nella società, eh, concordando pienamente su, sulla tua ipotesi di fondo, e che più cultura significhi una società più in salute ecco ma come tradurre eh, questo eh, concretamente credo che noi abbiamo bisogno di avere molti più dati su tutte queste modalità eh, ibride eh, di creare occasioni culturali di formazione di comunicazione anche di intrattenimento culturale con le piattaforme eh, eh, oggi a nostra disposizione io e ieri ero a un convegno eh, dell'Associazione dei Festival Cinematografici Italiani, in cui si parlava appunto di piattaforme, eh, in cui si parlava di che cosa vuol dire fruire di un film a un festival eh, eh, che per la gran parte è stato in forma esclusivamente digitale, ci sono state forme ibride. Ecco, questi sono tutti i temi, cosa aggiunge la realtà virtuale, che cosa aggiunge la condivisione online rispetto a una fruizione dello stesso evento più individuale? Eh, abbiamo bisogno di dare delle risposte a queste domande e le neuroscienze hanno tutti gli strumenti per rispondere o per, diciamo, per dare una risposta eh, eh, congruente con eh, quello che le neuroscienze ti permettono di scoprire, cioè questo livello di descrizione subpersonale che attiene ai neuroni, al cervello, alla risposta del corpo, perché poi al cervello ci c'è attaccato il corpo e quindi questo vuol dire sistema autonomo, cuore, le cose di cui parlavo prima.
1: Ecco, io penso che tu prima hai detto una frase che per me è molto, un'espressione che per me è molto utile e cioè che di fatto l'estetica diventa la base per la comprensione del mondo. Cioè di fatto... Poi ogni ogni approccio scientifico, ogni campo del sapere ha le sue categorie e le interpreta chiaramente in base ai propri modelli e alle proprie teorie. Eh, Per un economista o per un economista della cultura eh, parlare di comprensione del mondo eh, significa appunto avere la capacità di elaborare eh, più informazioni eh, ed elaborarle meglio Eh, e quindi in qualche modo avere come dire, eh, un modello computazionale che ti permette di fare delle scelte. Noi quotidianamente, eh, per qualsiasi attività che noi svolgiamo, dobbiamo compiere delle scelte. A seconda che la scelta sia semplice o complessa, processiamo rispettivamente poche o molte informazioni. Io penso che ci sia eh, spazio per una una linea di ricerca che che vada proprio a utilizzare, come dicevi tu, gli strumenti e le ipotesi di partenza e i risultati della neuroestetica e applicarle al contesto delle scelte. Ora, ehm, secondo te è possibile avviare una linea di ricerca che vada proprio a spiegare, eh, a contribuire all'elaborazione di nuovi modelli computazionali, partendo dai presupposti e dagli strumenti utilizzati nella neuroscienza
0: e I della neuroestetica? Modelli... Cosa intendi per nuovi modelli computazionali esattamente? Perché vuol dire molte un eh, di lo... cose.
1: Cioè, così, cioè, un nuovo
0: modello che ci spiega
1: come noi processiamo le scelte. Non in maniera razionale, a volte, non in maniera perfettamente eh, certo. consapevole. Eh,
0: diciamo che da questo punto di vista oggi c'è un dibattito. Eh, c'è un dibattito in atto da almeno dieci anni. Eh, è stata proposta e direi che oggi è è, è diffusissimo questo approccio l'idea cioè di in qualche modo proporre una teoria del tutto rispetto al cervello e questa teoria del tutto oggi ha il nome di Minimum Energy Principle o Predictive Coding è una teoria che è stata proposta da una decina d'anni da un famosissimo neuroscienziato eh, inglese eh, che è Carl Triston, quello per intendersi che ha, insieme ad altri, eh, messo a punto l'SPM, che è stato il primo principale metodo statistico per analizzare i dati del brain imaging, eh, quindi un, diciamo un, 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 un progresso fondamentale che ha reso possibile poi eh, tutta questa proliferazione di studi con la risonanza magnetica funzionale eh, del cervello. Carl Friston ha proposto un modello che è un modello bayesiano, un modello statistico che, tradotto in termini molto rozzi, dice che il cervello è una macchina il cui principale scopo è quello di risparmiare energia e per farlo deve essere in anticipo su quello che succede. E quindi il cervello, più che rappresentare, predice. Allora, questo che è un modello che ha sicuramente molti ambiti di applicabilità, però dal mio punto di vista mi sembra un po' reintrodurre dalla finestra quel cognitivismo classico computazionale che l'affermarsi di un'idea più embodied della cognizione, cosiddetta embodied cognition, sembrava avere fatto uscire un po' di scena. Quindi diciamo, questo approccio è un approccio che ha esattamente l'idea di estrarre dal cervello un un codice, un modello che poi può essere applicato agli ambiti più diversi lo stesso Carl Thiston era uno di coloro che durante la pandemia in Inghilterra ha prodotto modelli epidemiologici che dovevano servire ad aiutare a prendere la diffusione dell'infezione covid-19 Ecco, io credo che eh, ci sia bisogno di questo approccio, ma al contempo ci sia bisogno anche di un approccio come minimo complementare, secondo me è qualcosa di più, ma diciamo pure complementare che al di là di un modello computazionale poi va a misurare quello che di fatto a noi interessa di più, e cioè come il mondo genera esperienze dentro di noi. Cioè, quindi che cosa vuol dire avere un'esperienza culturale? in che cosa si traduce e eh, questo tradursi in qualche cosa come lo posso eh, misurare quindi io direi che eh, noi possiamo eh, in qualche modo usare le neuroscienze in vari modi, le possiamo utilizzare per informare dei modelli computazionali e questo di fatto sta già avvenendo ma questi modelli computazionali spesso sviluppano delle strategie che lasciano alle spalle l'umano. Eh, io ho parlato con persone della Silicon Valley che credono genuinamente che tra 20 e 30 anni avremo dell'intelligenza artificiale eh, che sarà in grado di usare noi eh, come noi pensiamo eh, di poter continuare a utilizzare l'intelligenza artificiale. cioè L'umano sarà strumentale all'intelligenza artificiale. Questi ci credono veramente ma non sto parlando di pazzi, Eh, queste sono persone con società quotate in borsa e qui si apre uno scenario etico enorme perché io temo che eh, presto o tardi le energie economiche che potranno sostenere lo sviluppo di queste ricerche se lo potranno permettere solo multinazionali e sottrarranno sempre più quote di ricerca al settore che secondo me dovrebbe essere quello principe, cioè quello pubblico o comunque diciamo... Quello universitario, pubblico o privato che sia, la cui principale finalità non è quella di fare profitti, ma di creare conoscenza e di trasmetterla. Certo. E qui si aprono però degli scenari che... Sì. Per tornare alla tua domanda, io credo che eh, già oggi noi abbiamo eh, degli strumenti che secondo me possono poi guidare le scelte politiche. Quando si parla di terza missione, beh, qui la terza missione si sostanzia. Il, i risultati della ricerca empirica possono servire a costruire delle politiche culturali e eh, delle politiche sanitarie anche sì. io aggiungo eh, che vedono la cultura come un protagonista e in tutta Italia ci sono molti progetti che cercano di combinare scienza cultura eh, e eh, benessere eh, e salute il problema è convincere le persone io diciamo mi occupo di questi temi da ormai quasi vent'anni, cioè cerco di fare dell'estetica sperimentale da vent'anni e ti posso dire che ancora oggi, eh, nel mio ambiente, nell'ambiente neuroscientifico, fare questo tipo di ricerca è considerato un'attività marginale. Ci cioè, sono colleghi che dicono: ma sta roba qua, perché non la fai quando vai in pensione? Sono considerati temi soft. I temi ancora oggi che tengono campo sono altri, sono quelli appunto della teoria delle decisioni, eh, della memoria di lavoro, la teoria della mente, diciamo gli aspetti cognitivi eh, classici. Eh, e l'estetica, nella migliore de- delle ipotesi, è considerato come eh, così, un ambito particolare dell'intelligenza umana di cui forse non c'era grande urgenza di saperne di più. Credo che sia un errore clamoroso e mi auguro che nei prossimi anni, ahimè anche grazie a questa situazione contingente eh, che ha eh, diciamo, aumentato, non so di quanti ordini di fattore, l'attenzione sui mondi paralleli, il digitale, eh, le alternative di socializzazione e di cultura eh, svegliano le persone e le portino a questo a necessario livello di consapevolezza in cui eh, abbiamo bisogno di unire le forze le neuroscienze possono giocare in questo ambito un ruolo decisivo.
1: Vittorio, condivido pienamente perché anche chi si occupa di, di economia e cerca di misurare in qualche modo l'impatto eh, di, una, di una produzione, di un consumo culturale in termini appunto di eh, politiche pubbliche che partono da quelle evidenze, è molto difficile. A questo punto eh, ti faccio l'ultima domanda perché è <ride> sollevata questa curiosità. Quali sono le linee, secondo te, le linee future di sviluppo della ricerca in neuroestetica, stando un po' a quello che ci siamo detti?
0: Allora, abbiamo una prima urgente necessità, secondo me, che è quella di capire meglio cosa cambia al cambiare della mediazione digitale. Ad esempio, noi oggi assistiamo, parliamo di cinema, bene, i film visti in sala credo che siano... Questo in era pre-Covid, vedremo cosa succederà dopo, con un graduale ritorno a a una situazione di non emergenza sanitaria globale, quale quella in cui ci troviamo oggi, meno del 10% dei film vengono visti in sala, quindi la la stragrande maggioranza delle visioni di film avviene su altri eh, eh, sistemi digitali, eh, DVD, ma sempre di più oggi piattaforme di streaming. Questo significa desktop, ma significa anche sempre di più tablet o smartphone. Allora il touchscreen introduce una modalità di visione che è radicalmente nuova. Io l'ho definito schermo pelle. Cioè, noi abbiamo parlato, ad esempio, del tatto nella visione in termini metaforici. Ne parlava Berenson eh, quando parlava eh, dei pittori rinascimentali toscani, parlava di qualità tattile della visione, ne hanno parlato poi le femministe, eh, le teoriche femministe del cinema a partire da, dagli anni 90, si parlava appunto della, della pelle del film, ma erano diciamo eh, metafore. Poi siamo arrivati noi, sono arrivati le neuroscienze, i neuroni specchio, la simulazione incarnata e abbiamo scoperto che quando vediamo qualcuno essere toccato, ci tocca non solo metaforicamente, ma attiva le aree nel nostro cervello, per tornare al discorso che eravamo partiti che la visione implica molto di più del cervello visivo, ma oggi la visione è una visione eh, aptica, cioè noi siamo lo strumento attivo della visione toccando lo schermo per avviare la visione, per tornare indietro, per interrompere e andare a vedere l'attore eh, che vediamo in quella scena che altro il film ha fatto, c'è una visione performativa, c'è una performatività della visione che prima non c'era questa come influenza eh, la mia esperienza di quel film ma di qualsiasi altro contenuto audiovisivo eh, eh, io abbia, a, a cui io abbia accesso attraverso questa mediazione cambia qualcosa la distanza in cui io vedo un contenuto audiovisivo che forzatamente con uno smartphone o un tablet è ristretta al mio spazio per il personale porta un'esperienza diversa rispetto a quando ho questa in uno spazio lontano, come quando guardo la tv eh, o addirittura eh, sono al cinema, la qualità eh, sonora influenza la mia ricezione del materiale audiovisivo. Noi abbiamo sulla rampa di lancio tutta una serie di esperimenti volti a indagare questi aspetti della mediazione di cui sappiamo molto poco. Altri ambiti della ricerca attivi in cui oggi eh, cominciamo a avere dei, dei risultati sono come e quanto la mediazione eh, digitale eh, ad esempio influenzi il, eh, il nostro apprendimento ricordo di più qualcosa che mi sono appuntato scrivendo a mano su un foglio di carta o prendendo appunti eh, 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 scrivendoli sul mio tablet eh, o, o sul mio computer portatile eh, oppure Perché si diffondono di più eh, le notizie false eh, di quelle vere? Noi oggi già cominciamo a sapere qualcosa eh, di questo perché. Ad esempio si è visto che le notizie false hanno delle qualità emotive eh, eh, che le rendono più facilmente diffusibili dagli esseri umani delle notizie vere. Aspetti di novità, eh, meno stereotipate, eh, evocano emozioni più di pancia, eccetera, eccetera, eccetera. C'è ad esempio chi sta usando le neuroscienze per capire sempre e meglio l'impatto che un certo stile di comunicazione ha sulla parte dell'interocezione. Si parla di gut politics, gut communication, guts sono le Budella, noi diciamo più la pancia, lo chiamiamo. Quindi una politica di pancia, una cultura di pancia, una comunicazione di pancia. Questi sono tutti i filoni in cui oggi si sta già facendo ricerca e c'è da che se ne faccia sempre di più. E lo speriamo tanto.
1: Grazie Vittorio,
0: grazie, è stato un dialogo molto
1: molto divertente ma anche molto interessante.
0: Grazie, eh... grazie a te per le domande e beh, buon ascolto a chi ci ascolterà. <ride> Avete ascoltato Sidecar, il podcast del Gran Sasso Science Institute. Tutte le puntate sono disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme di distribuzione podcast e sui nostri social media. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.